0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengo a todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cobas. Muy buenas tardes, Elisa.
0: Buenas tardes, hermano. Un gusto nuevamente estar el día de hoy con
1: ustedes. Muy bien, pues Elisa, el tema de hoy un tema muy interesante, eh, complejo, Realmente complejo. Es un tema eh, que de alguna manera si lo visualizamos, todos estamos sujetos a eso, todos tenemos luces y sombra. Entonces es, es un tema mucho, muy interesante eh, desde la preparación, el hablar de que muchas veces nos negamos, eh, ocultamos esas sombras que por ahí tenemos todos de alguna manera. Y como que queremos nada más mostrar las luces, lo positivo, eh, lo bonito. Cuando pues, somos un ser completo, somos seres humanos completos con nuestras luces y con
0: nuestras sombras. Definitivamente el tema de hoy es muy valioso, Fernando. Esperemos le guste a nuestra audiencia. Es, es eh, encontrarnos con nosotros en la parte de, de la luz y en la parte de la sombra. Esas sombras que muchas veces eh, ocultamos aquellas cosas que nos dan pena, que pues, generan dolor aquellos temores, inseguridades que están en la parte interna de nosotros y que a veces nos cuesta sacarlas o eh, saberlas manejar, eh, mientras que la luz pues es aquello que nos hace brillar, que nos hace disfrutar, que nos hace sentir felices y que conforman parte de lo que es nuestra vida y lo que mostramos principalmente como nuestro exterior a los demás.
1: Mira Lisa, cuando hice la invitación a las personas, eh, les pongo lo siguiente. Al final de cuentas, como seres humanos, en nuestro interior, como personas, tenemos luces y tenemos sombras. ¿Qué es lo que nos muestran ambas juntas? O sea, en ese momento, tanto las luces como las sombras, pues nos muestra realmente la manera como yo soy, como es Fernando. Pero en esa manera como es de alguna manera hay cosas que yo como persona quiero mostrar hay cosas que me niego que bloqueo, que oculto que no las acepto y es una lucha constante entre lo que somos y lo que muchas veces a lo mejor queremos evitar o queremos bloquearlo o incluso hay cosas que puede que ignoremos y que realmente lo somos ahora una parte que yo menciono ahí es de alguna manera, todos creemos que las luces es lo positivo, es lo bonito, es lo que, las virtudes que tenemos, etc. Y que las luces son siempre buenas. Y pensamos que las sombras, aquello que no quiero que se sepa, aquello que evito, aquello que niego incluso, pues no quiero aceptarlo a final de cuentas y no quiero que se sepa. Pero ni todas las luces son siempre positivas cuando lo llevamos a un extremo que nos pueden llegar a cegar finalmente. Ni todas las sombras también son negativas totalmente, porque el aceptar las sombras, el aceptar algunas cosas es un proceso liberador. Puede ser un proceso doloroso, sí, pero después del dolor está la liberación. Y esa liberación me lleva a transformarme como ser humano me lleva a ser una mejor persona, me lleva a evolucionar. Y la única manera de evolucionar es cuando me acepto con lo bueno y con lo malo. Y lo malo, entre comillas, porque alguien puede asociar de diferente manera, pero es cómo yo realmente fluyo en esta vida, es la manera como yo lo veo, Lisa. Que Ahorita
0: con lo que expresas, poniéndolo en un ejemplo sencillo de la actualidad, pues es lo que está haciendo nuestra gente, por ejemplo, a través del Facebook, de Instagram y de todas esas redes sociales, Fernando, donde ve esa cantidad de personas sonrientes, alegres, integrados con la familia, disfrutando los momentos y cuestiones por el estilo. Tratan de ese proceso que es eh, aparentar los manejos de su luz o, o muchas veces evitar sus fracasos, esas partes oscuras, esas cuestiones negativas. Y siempre los ves y lo he discutido con familiares, con amigos, con ciertas personas de que no ves a nadie en, en una pose donde estén alegando o discutiendo, siempre están felices, siempre están contentos, siempre están alegres. Y me platicaba un caso, mi hermana en una, en una ocasión me decía, oye, le tuve que hablar a una de mis amigas, pero le dije, oye, ¿qué te pasó con esta imagen tan bella ahí de...? Cuando me acabas de decir todo lo contrario, hace un ah, bueno, es que fue la casualidad una foto y la tuve que subir. Entonces, a veces aparentamos mucho y, y tratando de reflejar esas, ese que, lo que queremos nosotros con nuestras luces, cuando en realidad, como todas tenemos que trabajar nuestros fracasos, que son esas cosas oscuras que se ven eso que esas sombras que a veces tenemos esa tristeza que a veces hay en cada uno de nosotros esas frustraciones Fernando de no poder hacer o querer que otros hagan lo que uno cree que se debe de hacer.
1: Mira Lisa tocas de tocar un tema de hecho eh, ahorita hace un rato había tomado yo mi libro el que el trayecto de la vida y había buscado un tema relacionado con eso exactamente. El mal que realmente aqueja a nuestro tiempo es, y lo estoy leyendo aquí directamente del libro, de mi libro El trayecto de la vida. Presente en la vida de millones de personas, el mal que aqueja a nuestro tiempo es sin duda la futilidad. De la misma manera que una manzana podrida contamina a los demás del frutero, la insensatez es un mal contagioso entre los seres humanos. Realmente las redes sociales nos permiten mostrar a los demás nuestra mejor cara, pero al llegar la noche al estar solos en casa el sentimiento de vacío se apodera de nosotros con frecuencia contar con el afecto de los amigos virtuales sumar la mayor cantidad de likes o los famosos me gusta se está convirtiendo en una frustración constante y que además va en aumento es increíble cómo eh, una pareja joven y es famosa ella porque a lo mejor es una artista o porque sale muy frecuentemente como modelo en traje de baño y recibe 50, 100, 500 mil, un millón de likes y sale con su esposo y su niño de dos años y tienen likes millones o cientos de miles y la gente aspira a a tener, el, la mujer aspira a tener el cuerpo de él, o el hombre aspira a estar casado con una mujer así o a tener lo que muestra la felicidad que muchas veces es una parodia desafortunadamente no digo que no exista pero lo único que muestran como tú lo dices son lo positivo, las luces como que se ve bonito cuando eso en realidad en la vida es un ups and downs, son altas y bajas son alegrías, pero también es llorar, es tristeza, ¿sí? y esa es una parte que no se ve, como tú lo mencionas, desafortunadamente, y nos dejamos llevar, y es una cosa que hay que tener mucho cuidado, por eso este tema es un tema tan importante, el hecho de comprendernos como seres humanos, que tenemos lados brillantes, pero tenemos lados oscuros. Luces y sombras,
0: Fernando, el tema que manejas el día de hoy, tiene una conexión muy fuerte con algo que nosotros en el, en el sector empresarial manejamos mucho, que es la parte de, en el liderazgo. En el concepto de liderazgo hay una, eh, uno de los primeros puntos que toca uno, es el autoconocimiento, el conocerse a nosotros mismos. Y, y eso es, es punto esencial para el proceso de un liderazgo. En la vida personal también es un proceso esencial o es un conocerse, es un aprender de nosotros, de cómo somos, qué hacemos, qué queremos y, y que te van a permitir esa esa felicidad plena que anda uno buscando. El conocimiento propio de nosotros supone madurez. El conocer nuestras cualidades, los defectos en apoyarnos mucho en esas cualidades que Dios nos, los dones que Dios nos da y, y tratar de, de reducir al máximo posible los defectos, ¿verdad? entonces autoconocimiento, o se conoce a usted mismo, sabe usted qué tan, cómo es cómo actuaría, qué haría en esa parte de luz y en esa parte de sombra de tal manera que esa es la temática del día de hoy y que está conectada con el ¿Cómo puede uno crecer y ser exitoso también, Fernando, en la vida? Porque muchos de los grandes líderes que te encuentras son aquellos que vieron la luz, pero que también ven las sombras y hacen de las sombras un poder transformarlas en cosas positivas que te permitan fortalecer tus luces, hacer que tus luces brillen más en el día a día.
1: A final de cuentas, Elisa, yo lo veo todo como lograr un equilibrio. Como seres humanos necesitamos lograr ese equilibrio. Necesitamos conocernos en ambos lados. Y hay una frase que a mí me impacta mucho de uno de los más grandes psicólogos, Carl Jung. Dice lo siguiente. No es posible despertar la conciencia sin dolor. O sea, el dolor va implícito al tratar de despertar la conciencia. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. O sea, como seres humanos, somos capaces de hacer hasta cosas irracionales, absurdas, etcétera, con tal de no enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz. Lo que quiere decir aquí es, Carl Jung, es nadie se va a iluminar si nada más me concentro en la luz, en lo positivo, en lo bonito, sino haciendo consciente su oscuridad. O sea, la única manera realmente de transformarnos y de progresar y de evolucionar es, aparte de ser consciente de la luz, de saber quién soy en ese sentido, necesito de alguna manera hacer consciente esa oscuridad. Eso que le tengo miedo, eso que me da pánico, eso que lo trato de ocultar, eso que me da vergüenza incluso. Entonces, es un tema bastante interesante porque él dice que al final de cuentas esas sombras, esa oscuridad está relacionada con las frustraciones, con las cosas, pues, inseguridades, con lo que nos sucedió en épocas de niño, con lo que hemos sido creyentes. Cre creando, con las telarañas que vamos acumulando, con todo, experiencias que me daba vergüenza, experiencias que me ponían en entredicho o que me hacían ver cosas que de alguna manera yo trataba de ocultar y los demás se daban cuenta, entonces te digo, Carl John, lo dice fuertemente Lisa
0: conectando Carl John, con lo que tú me platicas, Fernando y viéndolo yo en, el, en la actividad a través de los negocios todo tiene una cosa positiva, una cosa negativa, eh, y no nomás en los negocios, en la cuestión religiosa, el Dios, el Diablo, en la cuestión eh, de trabajo, en, el, en las actividades que nosotros desarrollamos en el día a día. Me llama la atención, por ejemplo, pues una de las herramientas que nosotros usamos en los negocios que es el concepto del famoso FODA, que tiene la parte interna, la parte externa, donde la interna, o sea, el, el, que es de la interna de la empresa. ...se conocen lo que son las fortalezas... ...y las debilidades... Sí, ...o sea, hay la parte positiva... ...de lo que uno crea en la empresa... ...como tus fortalezas... ...y está la parte negativa, que son tus debilidades... ...y en el concepto externo... ...también existe... ...es decir, en el ambiente en el que se envuelve uno... ...están las otras dos del FODA... ...que son las oportunidades... ...y las amenazas... ...o sea, si te fijas, tenemos las dos opciones... ...lo positivo... Lo negativo, en, el, en la cuestión empresarial, como lo vuelvo a repetir, en la parte religiosa, en las cuestiones personales, hablar de luz, hablar de sombras, es esa conexión de los dos sectores que de alguna manera tienes que considerar, mis fortalezas son las que me hacen a mí fuerte, ¿cómo voy a ser mejor en el día a día? Y esas debilidades, ¿cómo las voy a transformar? para que me impacten lo menos posible en lo que yo quiero lograr. Eso lo veo desde el enfoque empresarial, pero desde el enfoque individual es exactamente lo mismo. Uno tiene fortaleza y también tienes debilidades, o es decir, tienes esas luces y tienes esas sombras, que tienes que aprovecharlas, esas debilidades en ese proceso de transformación que te permita llegar a lo que nosotros buscamos en la vida, que yo creo que es la felicidad. En ese camino que tú, eh, con, con lo que tú expresas, Fernando, en ese camino que uno lleva en la vida, va a encontrar cosas que te hacen, que te nutren, que te dan energía, que te dan esa vitalidad de vida, de disfrutar, que es lo que nosotros llamamos la luz, que son esas fortalezas. Y por otro lado vas a encontrar también a veces esas tristezas en el camino, esas debilidades. Y lo podemos aplicar a N número de casos que más adelante estaremos viendo
1: no se puede hablar desde mi punto de vista de luces y sombras si no hablamos del yin y el yang el taoísmo representa esta dualidad de las luces y sombras con dos caracteres el yin y el yang ¿Qué es lo que describen el yin y el yang son fuerzas opuestas fundamentales se considera el yin como lo femenino, como la tierra, como la oscuridad, la pasividad y la absorción, y el yang es lo masculino, el cielo, la luz, la actividad, la penetración. Según la idea del yin y el yang, es que cada ser, cada pensamiento que tenemos incluso, tiene un complemento del cual depende para que realmente pueda existir. De eso, al final de cuentas, se dice, Lisa, que una cosa no existe sin la otra. Pero están en continua transformación. Entonces, siempre que haya una idea, va a haber una idea contraria. Siempre que exista algo, va a haber su complemento. Ahora, se representan de una manera bien interesante. Se representan por algo que se llama el taijitu. Eh, no siempre se ha dibujado de la misma manera, pero ahorita, es, si todos lo han visto, es una parte blanca y una parte negra pero no están unidos ni siquiera por una línea recta, sino por una línea ondulada, que significa que siempre están en dinamismo mientras que el yin eh, y la parte clara normalmente blanca es el yang el yin se representa la parte negra pero la parte negra que es el yin tiene un punto blanco y la parte blanca que es el yang tiene un punto negro o sea, existe luz dentro de la oscuridad y existe oscuridad dentro de la luz. Y ahí es donde entramos. Es bien interesante cuando nos ponemos a analizar todo esto. Y ahí es donde, ¿por qué es importante estar consciente de nuestras propias sombras? ¿Por qué es importante conocer nuestras luces y que no nos cieguen? Porque las luces también tienen oscuridad dentro de ellas. Si no las sé utilizar completamente si no soy humilde, si no reconozco que también lo positivo puede convertirse en algo negativo en cierto momento, Elisa.
0: Definitivamente, Fernando, y eso está muy conectado con el tener esa luz propia que a veces eh, podemos envanecernos de más y, y este, generar un proceso de egoísmo dentro de nosotros mismos, de creernos tanto... Que, que esa luz, esa, esa belleza que tiene de la luz se convierte en un egoísmo, ya se otra de tal forma que sale la parte de la oscuridad que estás mencionando y efectivamente esos son los, los, las, la, los puntos que tendremos que estar considerando de no convertir esa luz en algo oscuro pero sí convertirlo oscuro en algo de luz y eso tendrá que ver mucho con la humildad con la forma en la que nos enorgullecemos también a nosotros mismos de lo que somos en la vida, de la forma en la que manifestamos nuestra felicidad, de cómo brillamos con nuestra luz propia. Eso va a ser bien importante, que cada uno de nosotros tome conciencia de que también la luz, como tú lo expresas, tiene puntos oscuros, que si vamos más allá de creernos que somos superiores a los demás,
1: eso se puede transformar en algo obscuro. Y mira Lizal, lo que tú mencionaste hace un momento que hablábamos de las redes sociales, la manera como yo lo veo es que vivimos vidas paralelas o alternas de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto de vidas paralelas o alternas? Significa que de alguna manera yo escondo a través de de la tecnología, a través de las redes sociales o a través de otros medios que anteriormente no existían no teníamos tanta posibilidad para reflejar algo que realmente no siempre soy no quiere decir que no sea en ciertos momentos, pero no siempre soy y cuando lo reflejo yo trato de dar a entender como que siempre soy y aquí te voy a mencionar algo que lo, alguna, en algún momento lo, lo, lo mencioné el doctor el padre Ortega tiene un libro muy pequeño que se llama Vicios y Virtudes, ¿verdad? Y él menciona la cuestión de la, como su nombre lo dice, aquellas cosas que se consideran como vicios y aquellas cosas que se consideran como virtudes. Y yo recuerdo mucho de la timidez, porque es algo que estuvo en mi vida y donde una persona tímida es tan vanidoso como el mayor de los vanidosos. Y es donde dices, pero ¿cómo sí? Al ser tímido es que soy vanidoso. ¿Y por qué soy vanidoso? Porque me da miedo el ridículo, porque me da miedo quedar mal. Y eso es pura vanidad. Entonces, algo que se puede ver, ah, el vanidoso, pues sí, este, lo podemos criticar, pero al tímido no, no. Van, con, van en conjunto, van pegados. Tanto es vanidoso el tímido como el vanidoso es vanidoso, a final de cuentas. Y eso es lo que necesitamos entender. Las apariencias de las redes sociales es otra vida que estamos viviendo y tratamos de hacer como que las cosas negativas no existen en mi vida y es donde vemos actores famosísimos que ganan premios oscars que ganan esto y que están en las alfombras rojas y que todo el mundo quisiera tener esas vidas, ay qué emocionante y después ves que se suicida o después ves que falla con los hijos, con el matrimonio con muchísimas cosas de su vida y cuando los entrevista dicen verdades muy fuertes como Robin Williams no hay peor soledad que la soledad acompañada cosas tan fuertes de gente que tú dices ¿cómo es posible si es una persona famosísima etcétera y después se suicida y ahí es donde entra porque desconocemos o porque negamos esas sombras que también están en nuestra vida y somos seres humanos con ambas cosas a final de cuentas
0: No, tenía apagado el micrófono. Uno de los problemas que, que, de lo que mencionas, Fernando, y que se presenta en nuestras vidas, de, en especial ese caso que acabas de, de presentar, es por la gran dependencia que a veces tenemos de los demás. Creemos que para generar felicidad hay que tener o hay que depender de otros. Eh, aquí eh, algo que es muy valioso es la importancia de tener luz propia no puedes vivir en tu vida pensando que tu luz depende de los demás. Tenemos que aprender a cultivar nuestras propias luces y eso es un factor importante que nos da fuerza, que nos da fortaleza, que nos da energía, que nos da vida, porque te vas a encontrar en tu trayecto de vida a lo mejor personas que, que, te, que te generan daño o que te tienen una envidia que lo que tratarán es de oscurecer tus luces en cada uno de estos caminos y cae uno en esos pozos tan tristes como el que se vivió en el caso de la vida de, de Robin Williams porque creo que hay una dependencia hacia los demás en el trayecto de nuestra vida, Fernando tenemos que aprender a generar felicidad propia y para poder dar a los demás primero tienes que dártela a ti mismo en este proceso eh, hay que aprender de esos errores, de esos fracasos, de esas oscuridades, eh, de evitar avergonzarnos de ellos, pero sobre todo también de evitar aquellas oscuridades que pueden venir de otros por cuestiones como lo expresé anteriormente, de una envidia, de una apatía, de un no tener lo que él tiene en ese momento, de las frustraciones de otros, quererlas que los demás las tengan en cada uno de ellos. Y eso... Es bien importante en el proceso de la vida, Fernando, porque si queremos salir adelante en nuestro camino, no debemos depender de los demás, desde mi perspectiva.
1: Elisa, la importancia del tema de hoy, de conocer a profundidad quiénes somos las luces y las sombras, y sobre todo de reconocer las sombras, no tratar de ocultarlas, a final de cuentas, Fernando, yo como persona, pues he sentido celos, he sentido envidia. Soy una persona que comete errores. O sea, es normal, es parte de la vida, pero también me puedo caer, pero me puedo levantar. Y ahí es donde, como seres humanos, debemos reconocer que los cuentos, esos son solo cuentos, y vivieron felices para siempre. Por eso en alguno de los programas yo mencionaba de un cuento que era después de que vivieron felices para siempre que sigue, cuando se acaba el cuento, cuando el príncipe besa a la bella durmiente a la princesa, a Blancanieves, etcétera, etcétera bueno, y después que sigue sigue la vida real y en esa vida real es donde nos enfrentamos a las cosas positivas y a las cosas negativas es donde nos enfrentamos a reconocer pues que no todo siempre es felicidad, si no viene la felicidad acompañada de la tristeza, pero necesitamos quitarnos de nuestra mente que la vida no es un cuento, que hay que aceptar la realidad y que es la única manera como podemos transformarnos y como podemos tener una vida plena, una vida plena y feliz no significa que no tengo días malos, no significa que no hay dolor, no significa que no hay errores, significa que que me estoy transformando y que estoy mejorando día a día. Eso es todo, Elisa.
0: Definitivamente, Fernando, esto no es cuestión de suerte. La luz no es porque, ay, me vino con, vine con suerte, no, y yo vine con desgracia, tampoco. Es una forma en la que tenemos que tener en cuenta que nosotros creamos la luz, ¿eh? El, lo, creamos la felicidad. Esto se construye día a día en cada uno de nosotros. Tenemos que estar muy conscientes de esa, de esa, de esa parte, ¿no? Eh, no puedes decir que ya llegaste y ya vienes así. Uno va construyendo en el camino sus luces y también sus, sus sombras en todo ese proceso. La diferencia es cómo durante todo el camino uno va transformando lo oscuro en luz.
1: Gracias por continuar aquí en Negociando. El tema de hoy, luces y sombras, la dualidad, si estamos conscientes realmente de quiénes somos de nuestras propias sombras, me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor Fernando Mata. Elisa, al final de cuentas, quien tiene luz propia incomoda al que está en oscuridad, Es, nos lo dice Bernardo Peña, eh, debemos estar orgullosos de quiénes somos, cuáles son nuestras luces, brillar con luz propia, tú lo mencionaste, y esa es la parte yo creo que más difícil, eh, pero también hay que tener cuidado en algunas ocasiones de que puede haber personas que quieran apagar nuestra luz o tener cuidado también y analizarnos cuando queremos apagar la luz de alguien más porque también jugamos ese papel en algún momento de nuestra vida ¿qué significa tener una luz brillante en nuestro interior? significa, pues más que todo tiene que ver con amarme mí mismo, con la famosa autoestima, ¿sí? Donde de alguna manera necesito vaciarme, y esa es una de las partes yo creo que más fuertes. ¿Vaciarme qué significa? Sacar aquello que me pudre, aquello que me envenena, que son las envidias, los rencores, los celos, eh, todo lo que me puede, para poder realmente brillar y para vaciarme, pues necesito conocerme y para conocerme necesito hacer consciente las sombras la oscuridad para saber quién realmente soy Elisa
0: bueno, tú dices lo has dicho Fernando, quien tiene luz propia incomoda al que está en la oscuridad eh, es, es interesante este concepto y el, el, la forma en la que dices tú tengo que vaciarme también el tener luz propia significa el saber dar mucha felicidad desde el enfoque positivo, ¿verdad?, a los demás. Es, eh, ese, eh, ese vaciarte para poder llenarte de más tiene que venir conectado con el saber dar felicidad a los demás. ¿sí? Es tener una buena autoestima, como lo expresas, el sentirte orgulloso de lo que eres, pero todo eso genera oscuridad a otros a través de las envidias, a través del egoísmo, que te lo van a tratar de reflejar en ti mismo para que tú te sientas mal, para que tú sufras, para que tú padezcas de ese dolor. Entonces, no dejarse llevar por aquellos a los que usted, de alguna manera, ha incomodado por el entrar. Y uno no se da cuenta, Fernando, en el trayecto de la vida hay veces que... Me he topado con amistades familiares de todos que te dicen, es que yo pensé que no tenía enemigos, es que yo nunca imaginé que alguien pudiera hacer esto. Y era, era mi mejor amistad, era mi mejor amigo, era, era mi familia quien lo hizo. ¿sí? Son a veces esas, esos problemas a los que se presentan por esos egoísmos, esas cosas que tú dices que hay que vaciar para, para eliminarlas tirarlas de cada uno de nosotros a veces forman parte de eso que uno quiere darle al otro en forma negativa para destruirle porque lo ves que brilla no se deje llevar o perder por lo que a veces le dicen en forma negativa no sé si me estoy explicando
1: sí, cómo no Elisa. mira, déjame voy a mencionar algo que me vino ahorita a la mente lo que tú estás diciendo y que has mencionado a final de cuentas las cosas no llegan por suerte ¿verdad? o sea, no existe no estoy con los brazos cruzados y me va a llegar este, la panacea me va a llegar sí, a final de cuentas o sea, es algo me va a llegar algo muy bonito nada más porque estoy con los ojos todo requiere esfuerzo ¿pero qué significa ese esfuerzo? significa trabajar nosotros en nuestro equilibrio en nuestra parte interior significa a final de cuentas enfrentarnos a nuestros miedos, significa muchísimas cosas yo recuerdo en una ocasión y lo, al, tal vez alguna vez lo mencioné aquí yo tendría 21 años y ya estábamos haciendo una consultoría bastante fuerte y la persona que era mi mentor pues no era mucho mayor que yo tenía 25, pero había, había regresado de, con su maestría, este, su tesis de maestría eh, era como si fuera de doctorado a ese nivel. Arturo se habla después fue el primer ministro de economía del de Salvador. Y recuerdo que en el proyecto nos empezó a ir muy bien. A Arturo se lo trataron de llevar como gerente, no aceptó como director, no, como su director no aceptó y se llevaron con un puesto altísimo reportando al dueño de la empresa, como más de triple su sueldo, etcétera. Y mi padre, que en paz descanse, le mencionó: mira qué suerte tuvo Arturo, o sea, qué suerte tuvo Arturo, me dice mi padre, lo primero que me dice, suerte, tú crees en la suerte realmente, o es en lo que ha trabajado Arturo, para que le lleguen esas oportunidades, entonces, es hasta dónde cuando hablamos del trabajo interior, de por qué unos son más felices que otros, o al menos reflejan, pues es mucho trabajo, y ese trabajo es con esfuerzo, y ese trabajo es hacerme consciente de que la vida, no todo, es, no todo es bonito siempre, sino que tiene su dolor, tiene su proceso, pero también tiene sus momentos de felicidad, y lo que se trata en esta vida es incrementar los momentos de felicidad, sin olvidarnos que la parte otra existe,
0: ¿verdad? Así es, Fernando. En esta vida tenemos que aprender mucho de que para... No hay lonche gratis, diría nuestro ingeniero Ramón de la Peña.
1: Así es, segunda ley de la termodinámica.
0: No hay lonche gratis, señores. Entonces, para ser feliz, para disfrutar, para tener esa luz que usted irradia. No sé si ustedes han visto cuando caminan y ven en aquel anciano, en aquella persona, en aquel niño, esa sonrisa, esa alegría, algo que cuando lo ves te llena de de energía a cada uno de nosotros, que sientes esa paz y esa tranquilidad. Bueno, vea lo que esa gente ha logrado con cosas tan simples, porque la vida no tiene por qué ser compleja, con cosas sencillas que nos muestran cómo su luz brilla tan grande. Pero no fue con lonche gratis. Los errores, los fracasos del ayer, de lo que ha pasado en nuestra trayectoria de vida, que en algunas ocasiones hasta nos da vergüenza a nosotros mismos en nuestro propio interés, son experiencias que nos dan la riqueza de nuestro presente, que nos hacen eh, transformarnos y que ojalá cada uno de nosotros, más que caer en ese pozo de hundirse y hundirse y no encontrar una forma de dónde pisar, ¿sí? lo utilice usted como un trampolín, donde usted pueda brincar para salir al, a, vital, lleno de energía y de cultivarse en este proceso, Fernando. Esas luces no son cuestiones nada más de suerte, volvemos a decir. Es parte de ese equilibrio interior que tú mencionaste al principio de la plática. Es cuestión del tiempo también donde uno llena se, 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 sanas cicatrices porque el pasado de muchos de nosotros tiene a veces cuestiones medio traumáticas en nuestro trayecto de vida. A veces parejas afectivas que te dañaron en tu trayecto, cuestiones del trabajo que te dieron unos golpanazos tremendos en la vida. Ahorita probablemente algunos con la pandemia, cuestiones de la enfermedad que nos están poniendo en situaciones críticas. ¿verdad? Entonces tendremos que alimentarnos de lo positivo para poder crecer en este interior.
1: Mira, Lisa, quiero saludar. Bueno, tenemos... Eh... Muchas personas que nos han estado escuchando, y quiero mencionar de algunos, este, en el habla hispana en Estados Unidos tenemos también un gran número ya, este, en Texas, en Florida también algunas personas que nos están escuchando, en Nicaragua, en Ecuador, Salvador, Colombia y Guatemala principalmente. Este, un saludo, por ejemplo, a tocaya en Ecuador, este, Fernanda, que ahorita nos está escuchando. Y así tenemos a Magali, este, a la familia Velázquez en Nicaragua y a muchos otros, diferentes lados, más que todo agradecerles que nos estén escuchando. Elisa, ¿cómo protegernos de esas personas que quieren apagar nuestra luz? ¿Cómo ayudar a los jóvenes a que se protejan hacia un futuro de las personas que van a tratar de apagarles su luz? Y esa es una parte que nos corresponde a los educadores, nos corresponde a los padres de familia. Trabajar fuertemente en la autoestima de estos jóvenes trabajar fuertemente en que realmente tengan la resiliencia, ahorita eh, antes de empezar nuestro programa Belinda en el programa pasado, ella habló de resiliencia, que también lo hemos tratado aquí que es una parte fuertísima, cuando hablamos de luces y sombras, cuando hablamos de no permitir que apaguen tu luz necesitas tener una resiliencia muy fuerte, ir en contra de todo aunque creas que que la cosa está perdida siempre, después de la oscuridad existe la luz, y eso es lo que no debemos olvidar, y debemos ser resiliente ante los conflictos de la vida, ante las cuestiones donde creemos que no hay, que no hay una salida, siempre hay una salida, ¿verdad? primero Dios, entonces es una de las cosas, la fe, el trabajar fuertemente nuestra autoestima, el, nuestro interior, el lograr esa paz, ese equilibrio, yo creo que es fundamental en todo esto, Elisa.
0: Complementando lo que expresas, Fernando, con las personas que a veces quieren hacerte daño, pues hay que entenderlos, hay que tratar de conocer sus comportamientos, el ver que a veces se encierran en ellos pues, una baja autoestima, ¿verdad? Eh, a veces las personas con ese tipo de, de coraje, de problemas, que quieren hacer que tú te comportes también en esa forma negativa, es porque han vivido una vida difícil es porque traen, vienen cargando un costal de cosas negativas en cada uno de ellos, que una de las cosas que podemos hacer es ignorarlos y la otra es tratar de ayudarlos a que su luz también se genere. Porque muchas veces esas envidias que se, se manifiestan y que tú dices, ¿cómo me protejo de estas personas que van apagando, queriendo apagar luces? Pues es, la mejor protección es con el escudo del reflejo de que ellos vean lo grande que eres y tratar de ayudarlos a alimentarse positivamente y en otro caso, pues a veces es ignorar los mensajes negativos que te llegan, que no te hagan mella, Fernando, y para eso lo que tú acabas de expresar es esencial, el autoestima y el autoestima inicia desde tu niñez en casa, Fernando, lo que expresan de nuestros padres es esencial en cada una de estas cuestiones Nuestros padres son los líderes para alimentar en cada uno de nosotros esa autoestima, porque nosotros somos una semilla que, que empieza a crecer, ese arbolito que le van dando forma, que, que a través de nuestros padres, si nos dicen, no nos vayamos tan lejos, cuando te decían, qué niño tan inteligente, te conviertes en inteligente, y cuando te dicen, este niño es un burro, te haces un burro, ¿sí?, entonces, ¿por qué? Porque te van acabando, te van diezmando, entonces el factor clave de esas cuestiones negativas tendrá que venir desde la semilla que plantan nuestros padres con la autoestima y que va creciendo a través del tiempo con cada uno de nosotros. Y ahora sí, con esa fuerza, con ese alimento de casa, puedes salir fácilmente al exterior a debatir a cualquiera, a combatir a cualquiera y a transformar a cualquiera que te quiera, que te quiera contrarrestar.
1: Elisa, muy cierto, sin embargo ahí quiero complementar algo, cuando te dicen, eh, eres inteligente y todo eso, pero y tú eres el bien portado, también cuidado, no, no, sí, porque están estereotipando, entonces no eres un ser que se puede portar mal en cierto momento, porque sales fuera, entonces también cuando nos encasillan, y lo digo por experiencia propia, también hay que tener cuidado, o sea, no encasillar a las personas en el sentido, porque somos seres humanos, y el que es inteligente también en un momento se equivoca, y el que se porta bien en algún momento se puede llegar a portar mal, entonces, y no deja de ser ser humano, ¿sí me explico? Esa es una parte que, que necesitamos entender. Cuando hablamos de dualidad, lo interesante aquí es, yo aquí para nuestra audiencia, imagínense la persona que más admiren, sea la más sabia o la que hizo dinero de la nada, no sé, la que más admiren por alguna razón. Esa persona que ustedes más admiran, que la ven como iluminada, que la ven como etcétera, a final de cuentas tiene una dualidad. O sea, a final de cuentas tiene su sombra también. A final de cuentas tiene cosas. Por eso se dice que la persona que más admire, si a ti te convirtieran en esa persona, vamos a suponer que es de tu mismo sexo por facilidad, que te, que te pusieran en la misma persona, el día de mañana no sabrías qué hacer con esa, con esa personalidad, porque no conoces lo que hay adentro de la persona como tal, cada quien puede vivir con sus luces y sus sombras, porque las conoces, y cada quien las debe trabajar, y ahí por eso el, nunca debes envidiar a nadie, porque no sabes cómo está su mochila, no sabes cuáles son sus sombras, no sabes por lo que pasa, aunque te muestren exteriormente y en las redes sociales más, una felicidad tremenda, no sabes si es real o no es real, no sabes qué hay adentro de su corazón, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es cada quien agradecer lo que tenemos y trabajar en nuestras propias luces y en nuestras propias sombras. Y yo siempre hablo de trabajar también en mis luces, porque aunque son cosas positivas, también no debo evitar que me cieguen y debo evitar caer en el ser superior, etcétera, etcétera. También debo trabajar en esas mismas luces, como debo trabajar en hacer consciente mis sombras y en tratar de ser mejor persona, a final de cuentas, Elisa.
0: Negar la dualidad, Fernando, es, eh, sería una, una mentira. ¿sí? Y la, lo que va a ser importante en todo este proceso es también entender eh, la palabra percepción. Eh, hay cosas que nosotros vamos a tener que definir dentro de nuestras luces, por eso cada quien avanza en esa trayectoria de vida en diferentes niveles, es como cuando nacemos, cuando nacemos no todos estamos en la misma cuna, en la cuna de oro, en la cuna de plata, ¿cuál te tocó verdad? Y conforme vas creciendo en tu vida, pues tú puedes ir moldeando o transformando ese proceso de vida. Lo mismo pasa con las sombras y las luces. En este en esta dualidad hay unas percepciones, por ejemplo, alguien puede estar haciendo gritando y yo en el proceso de mi casa vamos a decirlo así, la gente pues no se acostumbra a gritar, por lo tanto a lo mejor eso lo ves como algo oscuro. Sin embargo, para otra persona donde en sus casas se habla fuerte porque vienen de a lo mejor de una familia militar, ...donde las reglas son muy estrictas, etcétera... ...eso para ellos es algo también eh, de luz... ...entonces la percepción también tendremos que considerarla... ...en estos factores, Fernando... Y, y, ...y eso será algo que vamos a tener que considerar... ...para que cada uno de nosotros vea qué es la luz... ...tú mencionabas ahorita las personas que hay que admirar... ...a las que uno admira, con lo que uno aspira, con lo que uno sueña... ...bueno, ellos tienen ciertos grados de, de luz que nosotros a lo mejor no alcanzaremos llegar a ellos, pero con los que tenemos podremos disfrutar y ser automáticamente felices ¿sí? entonces mi percepción de felicidad también tendrá un, un nivel ¿sí? en ese proceso de dualidad
1: Mira en una ocasión me tocó conocer a un joven me tocó coincidir con ese joven le voy a llamar Roberto por facilidad ...y viendo todos sus expedientes... ...todo su CARDEX, todo... ...un estudiante problemático a más no poder... ...muy inteligente... ...según yo, en lo poco que lo conocía... ...que había entablado con él conversaciones... ...pero difícil de manejarlo... ...difícil de entablar... ...de estar con él... ...de una manera, con una comunicación... ...poco a poco fui conociendo más a Roberto y en una ocasión se suelta llorando conmigo y lo que me dice es, Roberto era una persona de las que abusaba de otros jóvenes que lo corrían por eso, porque siempre se mostraba como prepotente, de una familia bastante acomodada me dice, siempre me han movido los choferes mis padres nunca han estado conmigo eh, mis compañeros me envidian por la casa que tengo, por los carros que manejo pero yo los envidio por lo que ellos tienen, que es el amor de sus padres. Y hay una algo que yo he comentado aquí que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, donde un padre y una madre que trabajan fuertemente y que lo económico es lo más importante y no le dedican tiempo a su única hija. Y ven... Pues se sienten remordimiento, etcétera, y un día se ponen de acuerdo y llegan a una tienda, la tienda más lujosa, con grandes juguetes, y le dicen a la dependienta, la dependiente le dice, ¿qué se les ofrece? y Dice, queremos el mejor regalo para nuestra hija, ese regalo que la entretenga, que pueda tener horas de felicidad con el regalo, etcétera, etcétera, y le explica, y lo que la dependiente les contesta, dice, aquí no vendemos papás. Y es algo bien fuerte, pero es a lo que Roberto, y cuando empieza a ver, Roberto tiene sus luces y sus sombras, pero muchas de las sombras él las trataba de ocultar, porque le da vergüenza, le da vergüenza admitir lo que él sentía, diciendo cómo es posible que muchos, pues le tenían envidia de alguna manera, que muchos quisieran su vida por el dinero que se podía gastar, por todo lo que tenía, cuando realmente lo único que añoraba era que fuera escuchado, que fuera querido, era, es todo entonces muchas veces nuestras sombras vienen de ahí de muchas cosas que de alguna manera se generan por carencias se generan por cuestiones que se dejan pasar y que son mucho muy importantes sobre todo en la niñez y en la juventud, Elisa Yo quisiera apoyar un poquito ahora Fernando
0: con lo que pensar que solo somos lo que vemos y conocemos de nosotros. Mucho de eso lo tenemos como una ilusión en la mente. Eh, nosotros, eh, si algo he aprendido en la vida es que habla uno con, no sé si te ha tocado que hablas constantemente contigo mismo, y te recriminas o te adulas constantemente de lo que tú crees que es bueno y de lo que es malo. Y tratas de corregirte en ese proceso. Lo que tu corazón va dictando, ese corazón que tiene más cerebro que tu propio cerebro, te va dictando en, en, esas, en esas dualidades de esas sombras y de esas luces lo que uno cree que en la vida se debe de ir haciendo, ¿verdad? Y desafortunadamente en el camino nos vamos a encontrar con nuestra... o afortunadamente debería decirlo. Nosotros buscamos en el, en el camino gente como nosotros, fernando eh, que tenga características similares a nosotros, pensamientos similares a nosotros, y los admiras cuando aquello que tú sueñas o aquellas cosas positivas que tú tienes, las tiene el otro. Y, y lo rechazas o la rechazas cuando la persona tiene lo que tú no quisieras tener. Y, y te confrontas constantemente con esas personas también porque quieres que hagan lo que tus luces hacen y no lo que tus eh, sombras o lo que tú observas en las sombras de los otros. Y de nuevo quiero poner aquí la, el concepto de la percepción, porque a veces, vuelvo a enfatizar, nosotros vemos a los otros y quisiéramos que fueran reflejo de nosotros. Y aquellas personas no necesariamente cuentan con lo mismo que nosotros quisiéramos tener. Hay que aprender también en el trayecto de la vida a que para dar luz te vas a encontrar con unas sombras diferentes a las tuyas y que tendrás que lidiar con ellas y aprender a vivir de esos miedos a los que a veces uno se confronta, Fernando.
1: Elisa, lo peor que podemos hacer, lo peor que yo puedo hacer es negar que tengo sombras, negar que tengo oscuridad, o sea, eso es lo peor que un ser humano puede hacer. Cualquier persona, lo peor que puedes hacer es negar que tienes sombras y que tienes oscuridad. Es parte del vivir, es parte del ser humano, al final de cuentas. Y aquí le hago a mis radioescuchas una pregunta: es ¿por qué nos autoengañamos? ¿Por qué nos contamos mentiras? O sea, ¿qué hay atrás? El autoengaño existe como existe la oscuridad de nosotros. Y, al, y algunas veces no reconocemos cosas. Me autoengaño. ¿Por qué? Generalmente tiene que ver con los miedos. Tiene que ver, porque muchas veces tengo miedo a saber quién soy. Tengo miedo a descubrirme, a saber cómo es mi interior. Tengo miedo a cuando yo veo a una persona que me cae bastante mal a que por lo que me cae mal yo lo tengo y por eso me cae mal tengo miedo que es una proyección de mí mismo y entonces pues lo trato de ocultar y se lo pongo afuera de mí lo pongo en la otra persona pero eso que me cae mal de la otra persona yo lo tengo conmigo y necesito reconocerlo como si soy alcohólico necesito reconocer que soy alcohólico para quitarme el alcoholismo si nunca reconozco eso va a estar siempre conmigo y no me va a dejar evolucionar no me va a permitir transformarme al final de cuentas. Elisa, nos queda poco tiempo. En unos dos minutitos, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia?
0: Bueno, antes de continuar, quisiera hacerles una invitación a mi programa que tengo en Radio Fórmula, la 12.30 AM, todos los sábados a las 11 de la mañana. Estamos transmitiendo un programa educativo, Fernando, que es eh, Contra el Cáncer. Este programa está dirigido por el doctor Alberto Mijares, oncólogo, quien ayuda a, a, pues a dar un aliento, esperanza, vida, energía a nuestra gente de cómo cuidarnos ante situaciones críticas, sobre todo ahorita con lo que estamos viendo del COVID y en problemas de salud crónica, como temas de cáncer. Y ahora sí, Fernando, regresando a lo, a lo que tú me dices en este último minuto que me queda, pues detrás de cada molestia que te, a veces eh, que, que nos provocan otras personas, hay una gran oportunidad para nosotros de enseñarnos a amarnos a nosotros mismos, porque muchas veces eh, nos decepcionamos porque nos, tratan, nos no hacen lo que nosotros queremos que hagan, no les, a veces decimos, es que no me quiere, no le importo, no, soy un, no, no, me, no me escucha, no me estima, en realidad, cuestionese a usted mismo por qué acepta todo ese tipo de situaciones, quiérase, ámase, ámese, encuéntrese como persona más que estar pensando en el que tiene enfrente. Primero evalúese a usted mismo y vea cómo puede usted generar su luz sin esperar que alguien más venga a darle esa luz, Fernando. Para mi perspectiva, la luz la crea uno mismo.
1: La vida nos va a poner delante personas y situaciones que nos van a hacer rechazar nuestra sombra. Nos las va a poner y nos la está poniendo. El propósito de esto es, a final de cuentas, que tomemos acción y que logremos un autoconocimiento de nosotros mismos y que seamos capaces de integrar esa sombra con nosotros, que seamos capaces de hacerla consciente, de saber quiénes somos. Es doloroso, sí es doloroso algunas veces. Es, da miedo, sí da miedo. Sin embargo, el resultado es una transformación y es una vida en plenitud, poco a poco conociendo esas sombras e integrándolas junto con las luces y también no dejar que las luces nos cieguen. Pues muy bien, Elisa. Este, gracias por haber estado aquí este, pues más que todo los invitamos a continuar aquí con nuestra programación, que tengan ustedes muy buenas tardes
0: Muchísimas gracias Fernando, aprendan a dominar su mente como decía Calimán Todos, Fernando. <risa> <risa> un gustazo Igualmente Esperamos que hayas disfrutado el programa, recuerda que existen un millón de posibilidades en el tiempo para ser feliz, síguenos en nuestras redes sociales como negociando.life Hasta la próxima